0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Där ditt inre partiet Bestående av mig, Oskar Henrik och Hannes Idag får hoppas Att tekniken fungerar för oss Det är nämligen så att Det inre partiet För närvarande verkar vara avlyssnat Av FRA eller någonting liknande för vi, precis innan vi skulle Börja spela in så märkte vi många störningar I vår uppkoppling Vi hoppas att det inte märks i dagens avsnitt vi tror ju naturligtvis att det är FRA då som håller koll på det inre partiet för att se vilka regimsubversiva medelanden vi för ut den här gången och effektivt kunna förhindra dem. Så till er agenter som lyssnar så vill jag bara säga... <skratt> Med det sagt, apropå 1984 så har vi fått en ny Patreon på vår Patreon. Egentligen är det han som är ansvarig för det här Så du kan få berätta
1: Ja, vi har Patrik1984 Patreon som har gett sig in på Och gett oss en En stor donation Minstrande i känsla och tanke Och vi är väldigt tacksamma Han En en viss Patrik Har då valt att donera just 19,84 dollar per avsnitt till oss Kanske inte så mycket i, i praktiken Som i som i teorin. Men vi uppskattar detta och lägger in honom helt klart i analerna för det inre partiet som en mycket bra metat
0: Ja, och vi hade några fler notiser också att avhandla innan vi går vidare till de riktiga ämnena. Det var... Kan någon rödpilla mig på verkpiller?
1: Ja, nu såg jag i dagens det, Svenska Dagbladet idag en liten notis som eh, visar på studier som då har gjorts på verktabletter eh, och hur de påverkar eh, celler som producerar ägg och även spermier. Och de här studierna har då tittat just på foster, foster eh, och visar på att vanliga verktabletter, alltså motsvarande ibuprofen och den typen av verktabletter, tycks ha effekter som minskar eh, tätheten och antalet äggceller i fosten. Ja och det här är ju ganska, ganska allvarlig effekt av något så pass harmlöst som en smärtstillande tablett kan man tycka.
2: Ja, uh, Men det är ju just det där att alvedon och Iprin är relativt harmlösa. Jag menar, det, det som det står är att jag ställer mig väldigt tveksam i de här studierna. Just för att man har studerat ibuprofen och paracetamol in i absurdum just för att det används så mycket Um, det står att ibuprofen och paracetamol påverkar de vävnader som i vuxen ålder ger upphov till könsceller eh, det vill säga spermier respektive ägg. visst, dels så, så måste vi ställa oss lite skeptiska till det här innan det är, är, är mer belagt än vad jag tycker att det verkar vara dessutom måste man ju säga okej, okay, det kan ha en viss påverkan men effekten, magnituden av sagda påverkan är så om inte omöjlig att bestämma Kanske, fast vi vet,
1: vi har ju empirisk data som visar att exempelvis spärm i, i rätt många länder har minskat dramatiskt de senaste 30-40 åren. Mm. Och vi vet inte riktigt varför. Nu säger jag inte att det här är en uh, tro, någonstans trolig... Huvudförklaring, men men det, det finns Något typ av fenomen som Man kan fråga sig var det kommer ifrån
0: Men Vänta, du som har koll på
1: spermiedatan Finns det några länder som avviker från det här mönstret? Eller grupper? Jag skulle vilja skulle säga att Det är de länderna som Sannolikt inte har haft just Ibuprofen eh, Under ja, fost, fostertiden men, eh, men jag kan lite för lite om, om datan Ja det kan kan inte Säga på Alltså jag har sett data från USA Och möjligt, möjligtvis Där de är det väldigt mycket smärtstillande Så om vi håller det dit tror jag Räcker ja. De här trenderna
0: Ja Okej
2: okay. det, det är vi, sådana till vi, vi vet långt. inte
0: än Men äh, om vi har någon Nej. läkare Eller rätt som till läkarstudent Där ute som kan ta, gräva i det här Och mejla oss så tar vi gärna emot tips På
1: hur, var vi bör gräva vidare men jag har tips på vad vi skulle kunna gräva vidare. Ja. Det är nämligen så att Google har i dagarna etablerat en ny tjänst. Vi kanske borde kalla den Memphis Oracle eller någonting Memphis Services. Det är ett, ja, det är ett orakel tycker jag man kan kalla det. Det är helt enkelt en fråga en jag motsvarar Google söktjänst fast specifikt inriktat på böcker och där man kan ställa frågor precis som man brukar ställa frågor fulla frågor med frågetecken och fulla meningar och sådär. Och då använder sig Google av sin artificiell intelligens alltså sin maskininlärning för att förstå frågan och för att gå igenom alla böcker som Google har regnat de senaste tio åren åt att kategorisera i hela världen. Och söker fram olika delar av de här böckerna där svaret finns och lite olika argument och lite olika perspektiv och jag testade det på ett antal frågor och det, det verkar ju funka förvånansvärt bra så vi kanske ska ställa frågan här om dagtabletter minskar fertiliteten
0: Ja, bra då du ska få göra det men, först måste du föredra det första riktiga ämnet som vi tänker prata om Apropos FRA förresten, det tänkte jag inte ens på men det var ju ett roligt sammanträffande hur blir vi övervakade, Hannes?
1: Ja, jag vill inte... Eller jo, om man börjar med lite med grundfrågan här. Jag vill introducera konceptet surveillance capitalism. Vi får på svenska kalla det någon form av övervakningskapitalism. Eh, och det här är, jag plockar upp det hela från Bruce Schneier- som skriver väldigt mycket om cybersäkerhet och den typen av frågeställningar. Eh, och det här det är knappast ett nytt fenomen- Att vi i ökande grad är utsatta både för statliga aktörer och andra aktörer som nosar i vår privata information. Men det här konceptet visar just på att det är nog inte de statliga aktörerna, det är inte 1984 som är framtiden. Åtminstone inte i våra länder, i Västerlandet. Utan det är någon annan typ av framtidsdystopi som snarare baseras då på... Företagsamhet och de stora it-bolagen, techbolagen, som har hela sina modeller för, för sin verksamhet, baseras ju på att använda sig av använda information, samla i databaser och sälja den här informationen och på olika sätt dela med sig av informationen till andra aktörer som kan. Som kan tjäna pengar på att bättre ge specifika budskap till människor. För jag bara
0: lite snabbt.
1: Nej, jag håller inte med om det. Du säger
0: först och främst om att dystopin är en kapistan i framtiden med företag som sitter på information. Det som blir riktigt illa är ju när stater får tillgång till de metoder som privata företag idag använder och får tillgång till den datan och stater börjar försöka uppfostra sina medborgare det är då vi kommer till den riktiga dystopin
2: tog verkligen staterna kontrollen över den här datan, det är väl företagen och om staterna ska göra så behöver vi ju svenska staten starta ett Facebook. Nej, det behöver inte, inte svenska staten.
0: Svenska staten har män med vapen som kan marschera in i Facebooks datacenter och ta den här datan.
2: Ja, okej, okay,
1: jag förstår. Det har inte Facebook. Ja, jag håller med om att det kan, vi kan tänka oss situationer när det här blir väldigt allvarligt. Och där staten också är en Men än så länge ser vi hyfsat få tecken på att, på att det här händer. Utan vad jag tror vi kan säga att Anledningen man kan tjäna pengar Om man går till grunden Varför kan man tjäna pengar på att ha massa data om, om människor Särskilt människor som är rika Och har viss möjlighet att konsumera Ja, anledningen är ju för att Det går att påverka de här människorna Att ja. göra vissa typer av konsumtionsval ja. Om det så är det, det, om det så är politiska det, det är inte partier det. Eller... Nej
0: men det finns ju Dels, okej, okay, påverka också Men även förutse Du behöver ju inte du behöver inte gå in och pilla i vad folk gör utan data låter ju även förutse vad de kommer göra av sig själva. Och så
1: kan du finnas där sen när du behövs. Ja, och det här är intressant för att just den här artikeln jag läste lyfte upp alla de här företagen som nu har växt fram och vars affärsmodell handlar om att sälja just datatjänster och som därmed köper upp olika typer av datatjänster från de stora bolagen som använder sig av appar som man svarar på olika surveys och man gör personlighetstester och man använder sig av sociala medier och då får de tag i data genom att de har en app på sociala medier, får tag i alla ens vänner och så vidare. Bygger helt enkelt rätt sofistikerade datatjänster som man sedan kan sälja för alla typer av syften. Alla företag som vill göra, göra analys av hur marknad ser ut och kommer att se ut som du säger kan ju använda sig av de här tjänsterna. Och det, allt detta sker lite bakom har ju skett utan att vi känner till det. Och har skett utan att eh, egentligen finns några större regleringar för hur man får göra med datan. De regleringar som finns är ju mest att ja, du måste informera i viss mån om, om vad du kommer göra om datan. Och de flesta trycker bort det så fort de får syn på det. Någon mm. Men jag tror att det är 64 sidor villkor, ingen
2: lösning. Ja, precis. Uh, så det här är jag. Men är, är, är det inte här. Varför är det här inte en win-win? Jag får något form av medium där jag kan som, som jag gillar, till exempel då Facebook det finns många andra. Eh, jag får reklam om saker som torde vara eller relevanta för mig. Om, 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 man, man kan ju betera på hur mycket jag påverkas av de olika saker, men det kanske är fel. Om man kan också säga att det ska regleras. men I grund och botten så är det väl bara positivt? Ja, det beror på
1: vad du har. Jag har helt andra preferenser. Jag tycker att att all påverkan av mig som kontrolleras av en annan aktör förutom mig själv är direkt förkastligt. Och jag hatar när jag får all typ av reklam. Jag blir helt knäpp varje gång jag utsätts för reklam. Och jag är beredd att göra nästan vad som helst för att stoppa reklam från att Komma in i mitt synfält fast, och min hjärna
0: Fast reklam är ju inte dystopin Utan nu ska vi faktiskt tänka lite mer kreativt för, På hur dystopin kan bli Det är en problemet om, om vi inte går ner Den här stadsvägen Till 1984 Som vi jag pratade om tidigare Det företagen kommer kunna göra Är ju att om 10-20 år Sen när de sitter på Ännu mer data än vad de gör nu Och har mer historik på datan på folk Så Så kommer de ha möjligheten, i alla fall optionen, att säga att vi ser här att du kandiderar till att bli statsminister som partiledare för det här partiet. Det var ju intressant, för här ser vi hur du har sökt på rasistiska ord för tio år sedan. Kan du förklara det här? Vill du att du ska komma ut till väljarna mitt under valrörelsen eller... Är du villig att betala en liten en liten liten hemlighållningsavgift så ser vi till att den här datan inte kommer ut.
2: Jag vet inte hur sannolikt det låter. Men... Jag undrar också om det inte kommer bli så att de som växte upp med Facebook kommer ju att bilda upp. Allt det där finns ju online. Det kommer inte vara som det var förr. Att man, man kommer inte kunna gå helt skottsäker Genom någonting, alla har skitiga i Och det kommer komma upp Och jag tror snarare kommer bli en inställning Att vad jag gjorde för tio år sedan är irrelevant Kan det vara någonting bra då, då Att vi slutar förvänta oss perfekta fläckfria politiker Ja det, det tror jag definitivt Skulle vara bra Därför att det är ju snarare nästan så Att idag så måste du ha antingen gömt undan dina skelett jävligt bra Vilket i sig är kanske det Trump har gjort Och det Clinton gjorde Men det är det som är olagligt Mm. Mm. Och så kan vi få en lite bättre, riktiga människor eh, hashtag i riksdagen. Är det med hashtag, eller? <laughs> jag ja, ja. håller på att äta beredda just nu. Mm. Riktiga, riktiga människor. Nej, vi vill, det här är, det är faktiskt riktiga hashtagen. Vi, ha, vi vill ha politiker med yrken, inte yrkespolitiker. Ja. Jo, jo visst, det, det är väl bra. Men,
1: men jag, är bara, jag är bara inte säker på att jag vill leva i en ekonomi där där, min, där företagen vet så pass mycket om mig Och vet så pass mycket om alla mina vänner Och kan monitorera mig på detaljnivå Att de kan exakt veta Vem jag ligger med Om jag är Ja om jag ligger med någon som jag inte borde ligga med Var jag Vad jag jobbar och vad jag ägnar mig åt de dagarna Vilka vänner jag umgås med Och så vidare Om du har haft, en, jag, du har haft en affär så poppar upp en
0: ad I ditt facebookflöde för blommor till, till din faktiska fru För din ursäkt
1: Ja, på det här. Det här är inte något som jag bara hittar på. Utan det här finns ju en. Um, Uber har ju dat- gjort en studie på det här där de har förutsett när man har affairs och försökt använda sin data de olika flöden när man kör och tar Uber. Uh, och i den här artikeln uh, så resonerar man att ja, om Uber kan göra det här med, med den lilla datan de har så kan vi vara helt övertygade om att Facebook och Google. Särskilt Google. Har koll på det där Om de hade velat De kanske inte, Ingen kanske undersökt det i Googles data Men det finns ingen tvekan om att de skulle kunna Säga nästan vad som helst om det
2: Det, det, det är jag också övertygad om Men man skulle ju kunna rektifiera det här Ganska enkelt om man säger att ingen får behålla information I mer än sex månader
1: Kanske kan man ju Alltså den här GDPR-reguleringen Är ju är ett försök att åtminstone Skapa en viss transparens I vilken information ja. som företagen sitter på Men jag och det visar ju sig efter företag efter företag som har gått ut och ändrat den här informationen om vad de faktiskt sitter på. Något företag gick ut vad var det? Om det var Twitter kanske? Nej det var Paypal som gick ut och ändrade sin översikt av vad de gör med datan inför den här GDPR regleringen och sa att de delar de delar din data med ungefär 600 olika företag. Vilket, Jag tycker det är ändå lite ögonöppnande. Det här är, det här är ett betalningsföretag. Det är här du har dina pe- eventuellt har dina pengar. du hoppas jag att du inte har. Men <laughs> ja. Sånt där gör ju att jag är lite skeptisk till hur självreglerande marknaden har varit än så länge.
2: Jag håller med men jag tror att just GDPR kommer jag vet från personen från vår bolag att vi har tagit till oss GDPR nu och håller på delita en massa information helt enkelt. För att det inte är värt att ha det.
0: Ska ja, du bara nämna vår fint då för Om man är hannes.
1: Ja, ja det är väl då Alltså det här är EUs dataskydds Allmänna dataskyddsförordning GDPR för de som inte vet vad GDPR är
2: Jaha Ja, någonting Det, det där är ju Intressant och upprörande men, men jag undrar om vi kanske ska prata om Någonting annat som är intressant Och upprörande Fast det är inte upprörande för så fort man
0: säger det ordet Somnar folk Skat! Nej, det var inte det jag tänkte på. Det var Nej. budget jag tänkte på. Ja, det, är, det, det, kan, det kan vara det tråkigaste ordet i hela svenska <laughs> språket. Budget. <laughs> Låt oss
2: försöka göra det. Det är, det är verkligen inte ett kul ord. Um, men uh, i dagarna här så kom, kom vårdbudget ändå mer om det lite senare. Men innan det så ska vi uh, återigen ge lite, lite praktisk information här från samhällsministeriet. Um, vi kan börja med... Uh, en, jag tror att det var Iva Arpys som tog upp Fredrik Reinfeldts gamla, gamla tumregel Om att om man tittar på en vår budget och vill veta vad är, vad är viktigt Det står jättemycket saker, man ger 20 miljoner dit och man ska ge pengar till barn Och till stängsel och till kurser som inte kan föda barn och så vidare De behöver säkert någon skosykolog koss, Men eh, Reinfeldt hade tumregeln att om du så säger okay, Allting som är mer än 5 miljarder, det är, det är intressanta saker Eh, då, då har man en, en bra tumregel Det, det är prioriterat så. Precis, det är prioriterat mm. eh, Så keep that in mind så, så går vi vidare med det senare eh, Men det är en tumregel En annan ganska bra tumregel eh, som vi fått från ekonomifakta Är när man, när man pratar storheter I statsbudgeten Så är det lite komplicerat För statsbudgeten är väldigt stor Och det är svårt att veta liksom, Okej, okay, 100 miljarder eller 10 miljarder det Är många Många PlayStation får jag för 10 miljarder. Det är ganska många PlayStation. Men finns det en, återigen en ganska enkel minnesregel? Nu är vi ungefär 10 eh, miljoner människor i Sverige. Ganska exakt. Counting? Um, och en counting. Men, um, och ska jag säga, en miljard kronor blir då 100 kronor per person. Så 5 miljarder kronor, om jag säger att jag har en satsning. Jag är, jag har en satsning på 5 miljoner kronor på tåg. Då är det 500 kronor per person. Och det är en, en ganska bra måttstock att komma ihåg. 10 miljoner kronor då i satsning, det är en krona. Så när Magdalena Andersson säger att de ska satsa 90 miljoner på ökade medel till kulturen, ja, då är det 90 kronor ungefär en pizza per person. Så det, det är två väldigt bra regler. tungt tung regler. Sen har man då här från satt ihop. En av världens mest, och kanske inte världens mest, men jag skulle säga månadens mest intressanta Pitechart. Um, och, och jag har räknat alla månader som har intressant pie chart som en vettig månad. Det har man gjort att man har delat in Sverige i delar. Då 50 delar I, i procent med, med inkomst Så att du har 20% högst upp som har högst inkomst Och sen har du nästa 20% Och så nästa och så, nästa och så vidare Och längst ner har du de 20% med lägst inkomst Och så har man satt, kollat på hur mycket skatt Betalar då de här procenten Kvinntider de Tack, kvintiler. Tack. <laughs> den, den översta kvintilen Betalar ungefär 47% I skatt, så ungefär hälften Av all skatt kommer från de rikaste kvinntiden nästa kvintil ligger på 20 och nästa efter det på 15 så där har vi någonstans en, en liten medelklass och sen så har vi den fjärde kvintilen på 11% och sen den sista på 5% så där har vi liksom en underklass ganska väl, väl definierat och då, då ställer man sig så här frågan är det, är det rimligt att de 20% rikaste betalar hälften av allt
0: det rimligaste vore ju egentligen om de fattigaste 20 procenten betalade hälften av all skatt som straff för att de inte
1: tjänade mer till statskassan. Så den här träsklibertarianismen tycker jag vi får hålla utanför den här podcasten. Jag visste att det skulle trygga någon i alla fall. Det är ju det är ganska slående ändå att om man slår ihop de, de översta två kvintilerna så att vi talar om 40 procent. Som betalar mest i skatt i Sverige Att vi då är uppe i i Cirka 70% Av totala skatteintäkterna Det visar ju Tycker jag i varje fall Att när man i Sverige Går tillbaka till sina Ryggmärgsreflexer Och talar om att ja men ska vi inte höja skatten För de rika eller sänka skatten För de de med lägre inkomster Någonstans blir det det är ju de 40 procenten där i toppen som i praktiken betalar 70 procent av alla skatter redan. Blir det Är det rimligt att öka deras skattebörda ännu mer? Eller åtminstone, det måste finnas någon gång när det här inte är rimligt längre. Mm. och eh, Jag måste säga att jag är faktiskt snarare lite förvånad över att det inte var mer. Att de här 20 procenten rikaste inte betalar mer. Och ja, det grund, grundar jag i snarare i att i många, många fenomen. Det finns ju det som kallas 80, eller 80-20-regeln där många företag verkar att det finns ungefär 20% av kunderna som står för 80% av, av omsättningen, 80% av intäkterna. Och det här är en det här är en regel som tror jag kommer i princip av normalfördelningen att vi helt enkelt i många fenomen och där tänker jag just att skattinbetalningar borde vara en sån så är det Vissa som har extremt hög intjäningsförmåga och därmed betalar väldigt hög skatt, i normala fall. Och
0: vissa har väldigt låg och betalar ingen skatt alls. Ja, men det du får tänka på och anledningen till varför det ser ut så här är att inkomstojämlikheten är väldigt låg i Sverige. Det är ingen som tjänar mycket pengar i Sverige. Däremot så är förmögenhetsojämlikheten större. Det finns folk som sitter på väldigt mycket... I tillgångar, mm. i kapital. Jo,
1: men de borde ju också betala. De betalar ju skatt. Ja,
0: men det, det är ju det vi har tagit kapital. bort. Vi har ju tagit bort förmögenhetsskatt och fastighetsskatt, eller sänkt, förlåt, sänkt fastighetsskatt. Så, och så har vi lagt till ISK-grejer och sånt där. Så att alla de här grejerna som beskattar förmögenhet egentligen är ju sänkta. Medan Arbetsinkomsterna är fortsatt höga.
2: Intressant aspekt att ta upp i det här är ju företagen. Alltså för bolagsskatten drar in ganska mycket pengar också till budgeten. Jag vet inte hur den slår här. Men egentligen tror man ju att det är de som äger företagen som på något sätt indirekt betalar då skatten, bolagsskatten. Och de tror jag inte är med i den här pajan. Skulle jag tro. Så att om du lägger på bolagsskatten på de här 47 procenten alltså som den rikaste kvintilen betalar på skatt den absoluta majoriteten av de svenska företagen kanske ägs också av samma kvintil i en oreglighet så, så kommer det gå upp ganska markant och då börjar det nog nagga oss upp mot den där 80-20-kant det,
1: det har jag inte tänkt på, det får vi kolla om faktiskt. Jag, ja, jag, håller, jag håller med om att det var en vikt, väldigt viktig fråga om företagsskatten men generellt är ju faktiskt inte företagsskatten så stor andel av statens inkomster den, Det är inte ungefär 20% Jo, men det är inte mer i varje fall uh, Nej, inte mer men det tycker jag inte, inte är så mycket. Nej, men jag tror att det är 15-20%. Det kan vara någonstans där. Egentligen borde man jämföra det här med andra länder. Jag hade kunnat föreställa mig att... Det kan nog skiljas väldigt mycket åt. Men i länder där det är större skillnad mellan inkomster... där, Å ena sidan kan man ju tänka sig att man skulle betala mer. Att den högsta kvintilen skulle betala mer där. Som andel. Men jag kan också föreställa mig att man... Kanske har möjlighet att sänka sina skatter för de de rikaste i de här länderna. Så det är nog inte jättetydligt hur det ser ut om man tittar globalt. Stater, de
0: vampyrerna som de är kommer ju bara försöka extrahera så mycket de kan från alla inkomstgrupper. Det är väl vår grundhypotes? Ja, kanske.
1: Men apropå stater som försöker extrahera resurser. Och ska inte du en... Ja, nej men vänta.
0: Jag tycker att vi tar den här med vår budget. Det finns en sak till kvar att säga innan vi går vidare till den största vampiren av dem alla. Och det, vad lägger vi pengarna på nu i vår budget? Jo, enligt den här fem miljarders tumregeln som Fredrik Reinfeldt formulerade. Jo, vi kan ju säga att av det totala reformutrymmet... Så finns ingenting som når upp till 5 miljarder men en som nästan når upp till 5 miljarder. Den enskilt största prioriteringen på 4,9 miljarder vilket mots, vilket är då två tredjedelar av hela budgeten. Så två tredjedelar av hela vår ändringsbudgeten går till en sak och det är att betala av statens skuld till kommunerna för flyktinginvandringen.
2: Men det är en skuld och då ska det ju pringa har spenderat. Det är ingen
0: Nej, precis. Och- men att man, att man verkligen inte. Det finns. Det, det är totalt brinnande högkonjunktur. Och det enda man lägger signifikanta pengar på, det är liksom att betala av skulden för flyktingmottagandet.
1: Men då ska jag har förstått att polisen, man ska göra storskaliga satsningar på att anställa fler poliser och lösa den här ökande otryggheten i Sverige. Hur mycket lägger man på polisen?
0: Jag kommer inte ihåg. Har någon, någon svar på datan framför sig?
1: Ja, jag hoppades du har i huvudet. Jag, jag tror att det var hundra miljoner. Men, men, det är men då kan ju de kan, jag där, kan denna denna
0: alltså, så 10 kronor per person. Ja. Det är fint. De vill ju men, Det har ju inte alltså 50, här de vill ju vi själva ska betala för det här så det här är ju bara, det här är bara liksom en slapp i ansiktet så, för att få så 200
2: miljoner kronor skulle de få Okej. Okay. 20 då. lappen då. Ja, per person. Men det är okej. Okay. Det är ett, ett klipp till liksom ett magasinklipp
0: så det, det räcker till en Fanta i alla fall, men inte en Quattro Stagioni. <laughs> om, Net- ja, om, Internet- om vi nu ska relatera det så
1: att även vänsterlutande ledarsidor förstår matematiken. Men invandringen då, nytillskottet till invandringen, det räcker ju ändå till Netflix, både Netflix-abonnemang och lite pizza. Mm. Ja. Typ ja, ja. Mycket pizza där. Okej, okay. men jag ville bara få
0: det sagt innan vi gick vidare, för alltså...
2: Jag, ja, men jag tycker, jag... Jag tycker det
0: är ju så anmärkningsvärt hur, hur vi inte har några pengar trots att det är högkonjunktur.
1: J- julen snurrar för fullt. Du,
2: du, vi har ju massa pengar, men lägger dem på saker.
1: Ja ja jo, okej. Okay. men då har på <skratt> en annan organisation som snart har för lite pengar. <skratt> <skratt> okej, <Okay>, Oskar, <skratt> vad händer? Vad händer är ju <skratt>
0: Ja, Macron har ju hållit något tal nu i EU-parlamentet i Strasbourg där han har kommit ut officiellt för EUs rätt att ta ut skatt från individuella medborgare. EU finansieras ju genom en EU-avgift idag där stater betalar pengar till EU och hur den här avgiften sätts... har jag har inte förstått, men jag utgår från att det sker enligt principen att vampyrer kommer att suga ut så mycket de kan från
1: sina offer. Precis. Nej, men den, sät, den sätts utifrån BNP, alltså BNI och sen finns det ju rabattsystem ja, där, vissa länder, där vissa länder har rabatt.
0: Precis. Så, så det finns inget system? Jo då, det finns det. Men, men i alla fall vi kan ju förutsätta då att om, om stater är vampyrer som suger ut ur individer så är det då superstater, supervampyrer som suger ut ur staterna och hur mycket, så mycket de kan ta. Och det är ju tal om att vi ska höja EU-avgiften för alla andra när Storbritannien som var en nettoinbetalare lämnar nästa år. Men i alla fall, då, då vill ju då vissa ambitiösa politiker med federalistiska ambitioner med hybris som tror att de ska bygga en, ett, ett, Europas förenta stater och att det kommer fungera att alla kommer hålla varandra i handen sjunga kumbaya och betala grekernas pensioner utan att klaga de vill då att EU ska ha rätt att beskatta medborgare direkt för att EU ska få en egen kassakista för att, för att ta ännu så medlemsländerna har ännu mindre kontroll över vad de bränner sina kaffepengar på och när det här händer, kära lyssnare Då är det dags att
1: ta upp vapen mot EU Jag tänker på ett antal saker här, det var ju roligt För det första, kaffepengar Där har ju Junker har ju gått ut och alltså eu kommissionens ordförande eh, Har ju gått ut och sagt att hela det fantastiska fredsprojektet EU Det kostar ju trots allt inte mer än en kaffe om dagen För medborgarna En fanta av Netflix en Fanta om Netflix. Men jag skulle vilja ställa en fråga till er. Vad, hur mycket tror ni av EU, EU-områdets BNP som går till just EU-budgeten?
0: Sverige. I procent. Vad är det? 0,5% eller 1% av BNP? Eller?
2: Ja, Jag har faktiskt ingen aning. men Går det ECB-pengarna där också? Svaret är alltså att vi betalar cirka 1 av BNP som går till EU
1: och så för
2: Sverige.
1: Ja, alla länder i, i Europa.
0: Mm. Mm. Sverige har väl kockat sig själv och inte fått någon rabatt. Alla andra har rabatter,
1: men vi har inte precis så, så, så sen är ju frågan hur mycket man får tillbaka främst via jordbruksstödet. Så att det är ju så finurligt skapat att av den här cirka 1% av BNP eller av BNI som det heter bruttonational inkomst som då betalas in till EU-budgeten då går lite drygt 70% går till jordbrukspolitiken och de så kallade strukturfonderna som används då för Helt enkelt att betala till nya medlemsstater Som är är fortfarande har sämre infrastruktur Och kommer från ett sämre ekonomiskt läge Och den stora merparten av det här Går ju alltså inte till det senare syftet Utan går just till jordbrukspolitiken
0: Så vad du säger är att vi betalar till franska bönder Dels då vi handlar på systembolaget Och dels då vi betalar EU-avgiften
1: Ja, det säger jag Och det är intressant att man då är Inom EU så är det ju ett väldigt hårt slag när Storbritanniens hela inbetalningar försvinner. Och det här, jag vågar inte svara på att jag har rätt, men de betalar minst då när, ja de betalar mer än 100 miljarder kronor, kanske 130, 140, eh, möjligtvis ännu mer. Och eh, det svider ju när det försvinner. Och det är ett, kanske 15 procent av EU-budgeten eller något sånt där. Eh, och de här färre pengarna. färre kolrötter i Frankrike. Det blir färre kolrötter i Frankrike. Men men så är vi bra med de här pengarna. Och man vill, man vill täppa, täppa i hålen på något sätt. Och, det är alltså 10 000 per svensk. Som vi betalar, ja. Som, som Storbritannien Nej, betalar. Ja, precis. Som Storbritannien betalar. Men de är ju många fler. Jo. Ja. Och det här... Det blir orimligt att höja avgifterna så att man kan täcka Storbritannien. Då måste man ju höja det från sig 1% till 1,3% eller något sånt där. Så det lämnar ju stort hål. Men... Allt det som vi tycker är bra med EU, när man talar om att EU är ett fredsprojekt och EU har åstadkommit si och så och all, alla fina regleringar som också ska säkert uppskattas med EU inför och handelspolitik och allt det kan vara. Det görs ju de facto då på cirka 0,3% av de här pengarna vi betalar in. Eller förlåt, av 30% av pengarna. Ja, alltså 0,3%, av BNP, alltså. ja, 0,3% av BNP. Ja, 0,3% av BNP. Så att vi hade ju utan några problem alls Kunnat hantera att Storbritannien lämnar Och ändå kunnat göra mass- Minst fördubbla det vi kan göra med EU Om vi hade tagit bort Men... Den här jordbrukssatsningen Men varför var, 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 Kär, var
0: Tänk lite nu vad, vad har jag sagt om vampyrprincipen Stater krymper inte och Superstater krymper inte heller Nej, och det är därför
1: man då tänker att kan vi inte istället införa nya skatteintäkter till EU? Och det finns då tre olika typer av intäkter som man skulle kunna tänka sig. Som kan då tycks öppna upp för att man skulle kunna acceptera någon av de här. Man kan exempelvis beskatta koldioxid. Att EU då får intäkterna för att sälja koldioxidrätter. Man skulle kunna ha någon form av EU-moms. Kanske delar av momsen. Som går till um, EU Och uh, man har ju tidigare försökt Hitta ett sätt att, att ta skatter På finansiella transaktioner Det skulle man kunna göra ja, så. Bara en kort Och så förmiddag.
0: vidare Så då, när, man, när vi handlar på systemet Så får vi betala till franska bönder Dels för produkten Sen också med momsen <här> ovanpå Plus EU-avgiften som du betalade innan du gick hemifrån När du gick till systemet Plus momsen på alkoholskatten så du också betalar i den dubbelbeskattningen Okej, okay, fortsätt
1: Ja men det här är ju fenomenalt Så att så, så kan det bli Nej men det var, det var väl de grunddelarna man funderade på
2: men var, varför, varför, varför varför har vi de här jordbrukssatsningarna? Det, det är ju helt absurt. Om vi klarar av att köra EU på, på 30%, varför har vi de här 70% Det mig... måste ju vara så helt enkelt att Sverige betalar in en hel massa pengar och måste använda det helt enkelt. Så för oss är det ju. Ja, ja nej men låt mig stilmänna Först låt mig
0: stråmänna och säga att det är ju såklart för att Frankrike är duktiga på att förhandla och vi är kuckar. Mm-hmm. Och det är ju också sant. Men. Stilman-argumentet för varför vi har de här jordbruksdimensionerna är ju att om det blir ett stort krig eller stora katastrofer igen så ska vi odla mat i Europa så att det inte blir svält. Man har försökt lära sig läxan från första och andra världskriget att mat bör produceras lokalt för att då vet man att man har tillgång till den sen när allting verkligen går åt helvete.
1: Ja, men kan du föreställa några andra system som hade kunnat tillse att EU producerar mat som inte innefattar omdistribueringar och massa pengar? Ja,
0: motargumentet mot det här är att det här kan ju staterna göra lokalt. Det här behöver ju knappast EU göra på överstatlig nivå. Staterna ja, kan själva välja det... hur mycket mat de vill subventionera.
1: Ja, nej, det, det är inte ett jättebra argument skulle jag hävda. Det skulle för jag att, göra, men okej. Okay, fram. För att, för att EUs... Hela grundtesen är ju att man absolut inte får Subsidiera någon industri Och inte heller matindustrin nationellt För att då kan vi inte ha en gemensam marknad för, för den produkten För då, ja, det, blir, det funkar inte som en marknad Om någon stat lägger väldigt mycket pengar Och resurser för att stödja en viss industri Och därmed måste man Om vi ska ha massa subsidier Då måste vi flytta upp det på EU-nivån För att inte förstöra den inre marknaden.
2: Är det du säger att om vi ska ha en gemensam marknad så måste vi ha subsidier så att alla spelar på samma playing field så att säga?
1: Ja, om vi ska ha subsidier och gemensam marknad då måste vi ha subsidier till alla på den gemensamma marknaden. Så det det man kan göra och det vi också gör så är det inte så att vi bara har subsidier. Det är att man har tullar på mat. För det, det gör ju att vi kommer att producera mat inom eu för att vi köper helt enkelt inte mat av andra mm. världsdelar, andra länder. Och där kan, mm. man ju mm. att, ja, där kan man ju finjustera de här tullarna. Så om det är så att vi tycker att det är viktigt att vi har viss basproduktion av säg, vete. Ja då får vi väl ha tullar på vete då. Och om det är, om vi inte behöver ha producera bananer i Europa. Då kanske vi inte har tullar på bananer. Och så vidare. Det finns olika sätt att hantera det här. Och möjligtvis, EU kan väl... Det kanske finns andra policyalternativ För att tillse att vi fortsatt har Lantbruk i EU Jag skulle gärna se de, Den analysen som visar att, att lantbruk inte är lönsamt I Europa Det har jag väldigt svårt att tänka mig men, men om det visar sig att det är så Då kan jag hålla med om att det kanske är allvarligt då.
0: Men En annan sak man kan påpeka också är att det finns ju En viktig konceptuell skillnad Mellan att subventionera Industrin i sitt eget land Och att sätta en tull på andra på läm- importer från andra länder och det är ju i vilken riktning pengarna går så alltså subventionerade ju det försämrar dina terms of trade men det kostar också pengar medan en tull försämrar dina terms of trade men då får du i alla fall in någonting till statskassan.
1: Ja, och det går ju att ha en konkurrenskraftig jordbruksmarknad inom EU som baseras utifrån marknadsprinciper som då inte är starkt subventionerade. Eh, I varje fall. Det är, ju, det är ju faktiskt Sveriges linje och drivs i de här förhandlingarna. Och även ett antal andra länder som tycker att nu det här är rätt tillfälle att göra någonting åt jordbruksstöden. Och det är ju en eh, anledning att de inte har förändrats. Det är ju, och ska du säga att Frankrike är bra på att förhandla? Jo, det är de ju. Men man kommer överens om budgeten med konsensus Så det räcker med att man helt enkelt säger, säger nej så, så bibehåller man status quo av något slag Och det är det som alltid har varit problemet Att de länderna som har varit nettomottagare av det här De vill inte ändra systemet Och nettobetalarna har inte haft tillräckligt mycket styrka det Men jag kan tänka mig att EU-kommissionen Och olika delar av EU-systemet nu är rätt, De är rätt skraja För de ser ju att vad som kan hända är ju någon form av sekvestrering. Alltså att man kapar Generellt i alla områden för att hantera Brexit, det är ett alternativ ta, Dra ner 20% på allt Men alternativet är ju att man då Kan bryta den här eh, Passusen Och lyckas ta bort en del Av EUs jordbruksstöd och därmed inte behöver dra ner på någonting. Och jag tror att det bör ligga EU-maskineriets äh, egen äh, värde här att äh, lyckas <laughs> ja, med. Jag skulle
0: ju föreslå det motsatta. Kan vi inte dra ner 95% på EU-byråkratin och budgeten till, till parlamentet och behålla allt det andra? Ja, men du
1: är ju bara radikal. Det är ju jättedåligt. EU är ju hur bra som helst. Ska. <laughs> ju fler byråkrater desto bättre blir det. 50 000 till. Ja, 100 000 till. <laughs> Apropos 100 000, jag måste bara dra en liten anekdot här. Ja, jag vet. Ja, kommissionen har ju tittat på andra EU, stora EU-problem. Och ett av de problemen är ju EUs gränsskydd. Ja, äh, äh, Så, vad sa du? En, en, vad, vad sa en, du, en, en av utmaningarna EU mm. har är, är deras, vad ska man säga? Eh, Välkomnande system för asylmottagning, asylmottagning Ja nu börjar jag gå i gång här nu. Där, vi inte har, där vi inte kan emotta på ett värdigt sätt Alla som kommer och knackar på Och för att kunna emotta på ett mer värdigt sätt Alla som kommer och knackar på Då kanske man behöver Snälla vakter med blommor Som tar emot folk Och det har EU kommissionen funderat på tänk, tänk om EU skulle kunna göra det här har de här vakterna med blommor eh, och om man skulle sköta hela EUs gränsskydd då hade det kostat ungefär 17% av nuvarande EU-budget och det hade gått till cirka 100 000 vakter som man tänker sig eh, och det finns som en, en option då hur man skulle kunna lösa problemet ett annat alternativ är att istället lägga lite fler än vad man gör idag eh, ha 3000 istället eller fortsätta med nuvarande nu av, det vill säga tusen, som då stödjer de nationella, de länderna som, som är på gränserna. Det är ju Grekland och Italien främst, men även vissa i Östeuropa. Men det här är intressant. EU funderar på en liten egen gränsarmé på 100 000 man som de söker få stöd för.
2: Vad ska, vad ska de här 100 000 snälla vakterna göra? Någonting inte ska de sätta sig i båtar och vända på andra båtar? Ja, de ska vakta gränserna antar jag. Ska de stå där och säga välkomna till ständen men ni får vända hem?
1: Ja just på Medelhavet är väl en sak. Men, men ja det ska de väl bland annat göra. Vi har ju redan maritima missioner i Medelhavet, EU har det. Mm. Så att de kanske ska förstärka där. Men jag antar att, ja, jag vet inte hur ett gränsskydd som, in, som ligger just på EUs yttre gräns. Jag antar att man har någon form av staket och gränsposteringar. Mm. Och gränskontroll som jag då, kan vi,
2: då kan vi göra som romarna gjorde Och låta helt enkelt soldaterna Bygga murar Bygga staket um.
0: Jag trodde att den där meningen var på väg Någon annanstans så att Kartago var på väg att bli utplånat igen Men vilken tur att det hände
2: <här> jag, 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 tänkte, jag tänkte mer på Hadrianus
0: mm. Förhåller de där jävla Barbariska skottarna ute
2: Precis, De kan man inte förhandla med Det är ju men, men Sverige skulle kunna bidra där Med, med båtar faktiskt Vi är ganska bra på båtar Vi har ju massa olika båtar Ribbåtar, Stridsbåt 90 Det skulle vi kunna bidra med till den här vaktstyrkan Vad tycker du om en EU-armé, <här> som, som
0: sagt det här, det här är liksom ett steg efter det Att jag har tagit upp vapen mot Den här i det är redan beskattningsrätten är ett steg för långt när, när EU börjar skaffa en armé också. Alltså, ja, det... 100 000 man, men det är billigt bara 17 av budgeten. Precis, men de har 100 000 man, då har man ju till och med bemanning att kanske stationera några i Stockholm för att se till att medlemsstaterna inte gör någonting dumt.
1: Jag tänker också det. hur stor är den tyska och franska armén, Hannes? Ja, de är nog ungefär i den storleksordningen. Franska är nog betydligt större. Ja, Tyskland Så. har väl ingenting, men Frankrike har väl mest ja. i Europa. Frankrike har nog några, ja. några hundratusen totalt sett, om man skulle ta allt. Men eh, apropå... Eh, hinner vi med en notis till? En ja, ja. ja, vi kan ta den kort. Apropå arméer. Eh, det finns ju sätt att med kapital inte behöva en armé, när man, man kan använda drönare istället. Och jag läste en artikel från... Eh, från nyteknik.se eh, Nej men vad det handlar om är alltså USAs drönar, drönare Där man håller på att forska kring artificiell intelligens ett tag eh, Och syftet är ju att hitta bättre system för targeting Men även för att då välja när drönaren ska välja att attackera Eller mm. drönaren ska göra någonting och för närvarande så fjärrstyrs ju samtliga USAs drönare av en människa. Man använder satellit och de sitter där och dricker sin kaffelatte någonstans i, i USA. Och ja, verkar med drönare. Men nu menar nu man i USA att man har utvecklat en drönare som kan helt autonomt både identifiera och även attackera människor eller fordon endast med stöd av artificiell intelligens. Och det är ju väldigt rimligt att det ska bli så för att om man, har, om, man har en, om man har en drönare som har en uppkoppling till något system, då kan den ju hackas. Och det är inte jättekul att ha ett superavancerat drönarsystem som kan döda vad som helst. Som sen blir hackat av Nordkorea och kör tillbaka och dödar amerikaner. Okej, okay, men jag kommer ju bara använda det
0: här, med det här systemet för att göra gott. Kan man inte importera Facebook... Man kan ha samarbeta med Facebook- så inkluderar ja. man Facebook-data till de här drönerna. Och sen så släpper man löst dem över Europa. Och så tar man bara bort människor som inte likat EU på, på sin
2: Facebook. Eller som EU-motståndare. Det, det, det är verkligen intressant. För Facebook presenterade just precis idag att man kan, man kan trycka på ja, man måste opta in. Och så kommer de börja ta ditt, ditt ansikte. som gör en sån ansiktsigenkänningsprogram. Så att de, de kan använda ditt ansikte. Går också linje med det här som vi pratade om förra gången Att var det i Kina som man ska kunna betala Med, att, med sitt ansikte ja, just det. Så att ansikten ansikte blir loggade överallt Och, och då kommer jag inte Verkligen kunna fatta beslut Om vem som är vem ja, men Det är perfekt Nej
1: men det är klart att man, man borde koppla De här automa, autonoma Drönarna till någon form av socialt Nätverkssystem Det blir det enklaste sättet att reda ut vem som är terrorist Och jag, jag skulle vilja säga att Är man inte på Facebook men då är man väl ändå terrorist Ja, om du inte hade någonting att dölja Då hade du ju varit med Ja, det tycker jag Om inte annat kan vi ju kan vi definiera det att Är du inte på Facebook, ja då är du terrorist Och då, ja. tar, då tar du rödan ut dig Rilligt Och det här ska jag då jag finansieras tror. av EU-pengar, hoppas jag jag tror, att, alltså, jag tror att Det här inte hade gått på 17% Av EU-budgeten
2: jag Nej, tror Det är ju
1: jag... billigare jag tror det här är väldigt billigt jämförelsevis.
0: Ja, du behöver inte anställa 100 000 man. Det är bara investerar investera i drönarna, sen så gör de resten. Ja. Sen kan de säkert ta ut 100 000 man första veckan. Just det, då behöver vi inte
1: ens styrka på hundratusen. Nej, de kan åka runt där över Medelhavet och EUs gränser. Ett sånt här no land med uh, antifisering till Det som är
0: smart kan... det här är att om man, om man plockar bort alla alltså då, som är motståndare mot EU eller motståndare mot skattehöjningar och sen håller man ett nytt val efter man har gjort det Då kan man få ytterligare mandat att investera i fler drönare Och sen plockar man bort de som är längre ner De som liksom stödjer en lägre skattesats till
1: EU Plockar man bort dem, nästa vända Och så fortsätter man så. Du, du Men, tänker så Jag tänker snarare att drönarna har ju den fördelen Att de inte är människor Och att de inte har några biases Och att de är helt rättssäkra Det vill säga att de agerar alltid på samma sätt Givet en viss input så det kommer inte finnas någon oklarhet eller otydlighet om man kommunicerar, eh, exempelvis en, vid en gränskontroll. Om man då kommunicerar vad drönaren gör efter vissa input. Eh, och det är ju det är positivt för att det ger väldigt tydliga incitament för alla som kommer vandrande men, mot gränsen. Men, men vänta, vad då alla som kommer vandrande? Jag, jag tror
0: inte att du har visualiserat den här framtiden. Det, det enda vi behöver göra är att klura ut ett sätt Att få de här drönarna att producera jordbruk I Frankrike också Sen behöver vi ju inga andra medborgare alls Vi behåller EU-parlamentet Och byråkratin Sen tar vi bort alla andra Och så, får vi, så har vi en ekonomi av robotdrönare Som försvarar gränserna Och som sköter det franska jordbruket Sen kan liksom, EU köra sitt race det, t- det tusenåriga riket Powered by robots
2: Alltså, <laughs> ah, ja. Jag tror vi får avsluta det. det här funkar inte. <laughs> ja, Men det, det det som vore fantastiskt också, var om man kunde få, få till en solenergi på den här drönaren som dras av solen. För då skulle du faktiskt kunna flyga omkring nästan. Den skulle du väl ladda på? Det är ju kul. Ja, du får väl pitcha den idén.
1: Ja? Ja, nej, men
0: som sagt, bort med eu det börjar bli läskigt nu och det kommer bli värre framöver.
2: Ja, det it's always darkest before the dawn.
0: Jag ser ingen uh, gryning just nu. Jag ser gryning för Storbritannien som lyckas, ta, som lyckas ta sig ur det här uh, vad, vad heter det? Det, här, det, det? Deras abusive relationship. De blir slagna liksom varje år av EU i budgeten och som tar pengar från dem, tar deras lunchpengar. Och nu äntligen så har de tagit mod till sig och lämnat den här Eh, psy- psykopaten de är i ett förhållande med Men ah, nu får du ta <laughs> <men, laughs> grejer Vi är Rihanna och... Så gör psykopaten sitt bästa för att sabba för Storbritannien på vägen ut Tri- Trigger våra EU-filer nu? <laughs> ja
1: Kanske
2: oh. Jag är för EU
0: Okej, okay, låt oss gå in låt, låt oss inte gå in djupare på det nu Och,
1: eh,
0: <laughs> och Istället fortsätta nästa gång Tills dess så ska vi säga att krig är fred Frihet är slaveri Budget är roligt EU är lokalt Jordbruk är marknadsmässigt
2: Och AI har omdöme